0: Nu kör vi igång egentligen. Välkomna till avsnitt nummer 40 av Agilpåden. Just det. Idag ska vi prata om agil förvaltning. Precis. Det fantastiska ordet förvaltning. Ja. ja, ska vi borra lite i,
1: bara ja. hål på,
0: verkligen smulas under. Innan vi gör det också ska vi tacka våra, våra
1: kära sponsorer. Just det. Informator. Verkligen. Hitta till informators hemsida via agilpodden.se. Mm. Klicka på informator. Mm. Där hittar ni hela deras kursutbud. Absolut, och om ni anmäler till någon kurs och skriver med Agilpodden
0: så de vet att det kommer via oss. Precis. Och så tackar vi, tackar vi informator för det helt enkelt. Ja,
1: jättekul. Verkligen. Var ska vi börja någonstans? Ja, det är
0: bra. Ja, vi, kan med, vi kan börja lite med det här projektförvaltning. Traditionellt, ja, okay. traditionellt sett. Uh, nu säger jag vad jag tycker. Ja, det kan vi, jag vi går igenom det, det, här
1: supergamla sättet att se på det hela. Ja, för mm. det supergamla sättet att se på det hela det är ju liksom lite så att man alltså gör... Alltså det som används i 50% av all nuvarande exempel. Ja, om inte mer. <laughs> om <mer>. Förlåt, fortsätt. <laughs> uh,
0: då är det ju liksom att man kör nyutveckling i projektform. Alltså man kommer på en ny idé helt enkelt. Nu ska vi göra någonting här. Mm. Då så tar man ett projekt, man tillsätter en projektledare styrgrupper och så sätter man till en projektledningsmodell. Vad gör en förstudie. Ja, det gör man som är antagligen 30% tre år långt så man missnar hela ja. man, man gör en föreställning som är så lång som man missar hela yeah. um, Ja. och sen, och sen är ju tanken då att man gör detta och det är där man liksom räknar in hela business caset och gör hela vinst och så vidare, yeah. sen när man är klar med allt detta, då måste det här förvaltas, det och liksom, i, alltså, i, i någon superdum definition så är det ju så att detta skulle dessutom förvaltas utan att nyutvecklas. Det skulle ju bara underhållas. Ja, det är klart. Ja, exakt. Det finns och, ju inget att hända på nej, det. Och med det verksamhetsbehov kan inte, det kan inte komma in nya behov och så, utan det är klart. Och, och det så har man
1: hunnit klart med allting inom den där projektbudgeten och projektet. Exakt, för den, t- för den sätter man ju på förhand. <laughs> <laughs> mm. Alltså, det, ja, ja, men, ja, men så är det ju... Precis. Och i, med den indelningen av, av någontings livscykel eller vad man ska säga, då, då är ju ofta faktiskt den så kallade förvaltningsdelen, det är ofta den ganska sympatiska delen för då sitter man ofta med en burn rate ja. eh, som man vet vad det är och man blir ofta inte efterfrågad på business case och statusrapporter i lika stor omfattning Nej. utan man kan jobba i lugn och då och ha utvecklingsteam som eh, liksom får teama ihop sig och bli duktiga på det de håller på med. Ja,
0: verksamheten är, eller den jobbiga verksamheten är ofta tappat intresse också för så alltså, ja. är inte där längre. Nej. Det innebär att det finns inga styrgrupper och det finns liksom inget dumt kring det där alls utan eh, det får helt enkelt fortsätta i... oh. rulla på liksom. Nej, och, men man får ju inte lura sig och tro att förvaltning är bra för det. Nej. Nej. Det kan ju vara bra. Nej. Oh. Man får, man, för, för man lurar ju sig rätt och tror då att ja, men förvaltning är bra liksom. Men det är ju bara för att man har kommit ifrån, man har kommit ifrån, ett, man har kommit ifrån ett jättedåligt arbetssätt och nu är man dåligt oh.
1: istället ja Vad är det för dåligt med förvaltning då? jo. Jag tycker att förvaltning är bra. Nämligen. Men ja. kör. Vad är det du tycker är dåligt? <laughs> Nej, men för mig så är det ju så att förvaltning
0: finns inte i en agil värld. Så, att så kan man ju säga. Jag tycker, jag tycker snarare då har vi utvecklingsteam som jobbar genom hela livscykeln av en produkt. Ja. Och förvaltning finns i, i, I en värld där ett projekt har varit ja, Först liksom. nej men precis.
1: Men okej, Och när jag säger att det är bra Då menar jag faktiskt precis samma sak för då, Men då menar jag med den här terminologin istället Att om allt är förvaltning ja. Då är det bra, men, ja. det, men det är lite samma sak Nej, nej men, men då, då fattar jag vad du menar det är,
0: lite som, det är farligt att använda det ordet för, det, för i och med att det är så starkt Det är lite som timmar och är estimat liksom. ja. Det är förknippat till gammalt dåliga ja, arbetssätt ja. Så att säga att, att, att allt är förvaltning Det är bättre att kalla det utvecklingsfabriker eller utvecklingsteam
1: eller vad som helst. Mm. Jag tycker man ska ta bort hela ordet förvaltning. Mm. Jag tror att det är som jag när jag gillar det då är det den baklänges förklaringsmodellen att de människorna i den gamla världen om jag nu får uttrycka mig så Mm. Om jag förklarar för dem att en agil utvecklingsfabrik Att det är som att bedriva en förvaltning, då blir de inte riktigt lika rädda. Nej, och det är ju till stil
0: Och det är ju sant också. Exactly. Det är ju ofta, för ofta blir det ju så att det är någon verksamhetsperson som ändå hänger kvar och hjälper till och alltså agerar produktägare. Ja, Den här förvaltningsledaren sätt. blir ju många gånger någon form av Scrummaster eller ja. coach eller Och sen, alltså speciellt om man då börjar tänka på att vi kanske ska man får inte fastna bara i att man har en release om året och så gör man liksom en planering utan man, men om man börjar göra iterativa
1: leveranser av sin förvaltning då blir ju helt plötsligt det en ganska likt en agil leverans. Eh ja. uh. och jag håller nog med det där. De människorna, de individerna som letar upp jobb som förvaltningsledare de är ju påfallande, ofta har de en viss talang för att till exempel vara skrummaster och sånt där, det är lite likt liksom. Ja men det är väl det. det Ja, Men precis. Men det här är ju faktiskt en skillnad, de människorna som letar upp jobb som projekt ledare, nu förelämpar jag vill halva lyssnarskolan här, men det var sjutton. De är inte, i alla fall inte lika stor omfattning, lika, har lika stort talang för att agera just skrummaster och sånt där. De har lite andra förväntningar på sin karriär på något sätt som är att liksom inte riktigt.
0: Ja, det, det, det är ju en kul spaning. Eller? Vågad, men rolig spaning. Ja, men håller du inte med? Då. jag håller med. Tack. Så det man kan säga, alltså det man kan säga med, med roller och så vidare. Alltså vår, eller i alla fall min. Jag ska inte säga vad du tycker, men jag kan tänka mig att du tycker likadant. Det är ju liksom att man ska sätta upp ett utvecklingsteam från början, från dag ett. Där man egentligen har produktägare, någon form av agil coach om det behövs, och ett utvecklingsteam. Produkt, That's it agrar, liksom
1: coach Och i utvecklingsteam mm. ja,
0: det, det det. så räknar jag att all kompetens finns Alltså även i och en scrummaster Eller agilcoach och test och så vidare Exakt, mm. kravsamling och, och så mm. Sen så finns det ju massor med smart, smarta sätt att jobba För att ta in krav med design sprint, Och man kan ha massor olika verksamhetspersoner Och man kan ha uh, slutanvändare och, jag menar, så. Men, men Sen man ska ju sätta upp Om man, om man använder orden lite slarvigt här då, Så ska man ju sätta upp en förvaltning från början liksom. Mm-hmm. Mm. Man, mm. Man, Precis eller hur? Man, man ska Precis. liksom inte tänka att det finns först en projektfas Och sen en förvaltningsfas Precis. Utan sätta igång en förvaltning på en gång Och bygg team För om man inte det ska vi säga också, att det är, en väldigt, det är inte konstigt att vi har så mycket teknisk guld i våra applikationer idag. För det som händer är att de här projektteamen i och med att de inte behöver förvalta detta sen, alltså de ska lämna ifrån detta och göra något annat, mm. så kan de ju också skita i och sätta upp alla bra grejer som mm. pipelines, automatiserad testning och sånt. För det tar ju bara tid från projektplanen. Mm. Speciellt då om en projektledare det det, ja, mm. och speciellt om en projektledare står och, och piskar på då, att nu ska vi rulla ut nästa grej, eller den här featuren måste komma nu, mm. då släpper man alltid och sådär, det får vi göra i förvaltning och så får man över i en teknisk skuld sen liksom. och det är väl därför man tycker det är bra att man måste från början tänka kortsiktigt, hur ska vi kunna leverera fort, hur ska vi kunna göra en snabb leverans som skapar kundvärde, men hur ska vi också bygga en applikation som kan stå i 10-20 år ja verkligen, verkligen och det missar man ju i det här klassiska liksom, Nej, projektförvaltning
1: precis. ja det helt med dig vilken tur ja eller skicklighet kanske. Mm. Um, <laughs> jag har varit lite sugen här på att glida över på den här det jag kallade livscykelfaran. Ja det
0: var en kul spaning faktiskt. Ja
1: okej okay, jag kör den mm. Den spaningen är ungefär att en förvaltning Eller den sån här kallar det vad du vill Blir en ganska bra agil organisation Det blir en effektiv fabrik mm. Och så vidare Men faran är att om de får gåsa in sig där, De blir duktigare och duktigare De levererar mer och mer ny funktionalitet Och det blir högre och högre andel Enhetstester och så vidare Så finns det liksom inget naturligt Det finns inget driv för dem att Liksom vilja bli av med den där bebisen Eller liksom Börja jag höll på att säga förstöra menar jag inte men bara sluta underhålla den och ta tag i en helt ny komplicerad grej. Mycket ny funktionalitet. Och allting blir bättre och bättre och sen så får man hög andel enhetstester det blir väldigt, väldigt moget och så kan man liksom hålla på sådär i all evighet och få en gammal grej som blir som oändligt bra på något sätt en liksom helt överunderhållen sak och faran i det är liksom att det finns ingen naturlig drivkraft för det teamet eller den organisationen att hoppa över och ta tag i nästa svåra grej där det finns ett mycket större affärsvärde eller där man skulle kunna dra in mycket mer pengar och det är det jag kallar för livscykelfaran att man måste liksom på något sätt säkerställa att man kan flytta om resurserna. när man liksom, Någon måste på en strategisk nivå se att ah, men det här är klart. Eller liksom, det är ba, ja. Vi ska bara rätta buggar. Ja. Och det som händer är ofta att ett
0: team som har jobbat på en produkt under en väldigt lång tid är ju ofta ett väldigt effektivt och duktigt team mm. och de har skitbra rutin på testning och automatisering ja. och alltså, a- allt det där de är sjukt sammansättsade och då har man det, jag tror om ni tänker efter egna organisationer här nu så är vår spaning här då att era bästa team sitter antagligen på väldigt gamla applikationer och jobbar med ganska ja. lite businessvärde liksom. om ni skulle slå om det istället och sätta ut de där gamla applikationerna på något annat istället och bara ha dem uppe running och fokusera de här duktiga teamen på nyutveckling Så skulle ni antagligen få liksom En
1: precis utväxling på det Vad har man för varianter på det där nu då? Ja det finns ju några olika En Som Erik nämnde förut Eller när vi förpratade En sak som man faktiskt kan ha nytta av är Någon slags managed service att flytta det till en leverantör Det skulle ju faktiskt kunna vara just i ett sånt här läge Om man känner på sig att det är väldigt lätt underhållet Och väldigt väldigt moget Flytta bort det till en helt annan organisation Som bara rättar incidenter och sådär Typ så ja och För då, får, då blir ju teamet ledigt på riktigt För att ta tag i det nya Ja den andra varianten är ju kan, kan till exempel kan vara att dela teamet. Det blir ofta väldigt impopulärt eller man måste i alla fall hålla på och prata ganska mycket om och förklara ja. varför det behöver bli så. Liksom. Ja. Ehm, så att man åtminstone drar med sig några av de här liksom, nyttan och all kunskapen och kompetensen in i den nya utvecklingen. Mm. Eller för den delen eh, se åt teamet att helt sluta eh, utveckla men att teamet ändå ligger kvar och, och rätta buggarna. Att det får bli en liten, liten, liten del av varje sprint, liksom. Inte optimalt, men... Nej, det, det finns nack- Alla de där för- nackdelar. Man måste ja. känna sig fram vilken som är bäst i ens eget fall. Men det som är intressant
0: är ju själva spaningen i att ni har antagligen skituktig utvecklingstil i organisationen, men som jobbar med gamla produkter som ni kan nyttja till annat. Eller hur? Det är ju själva ja, precis. huvudspaningen.
1: Precis. Mm. Uh... Ja, och, precis, och det är viktigt. Det blir viktigt att tänka. Det spränger roll om det är liksom är traditionell eller, eller ny. Man kan hamna i den fällan i vilket fall. Liksom. Lösningen som till exempel, ja, det finns en sån här managementkonsultfirma konsultfirma som kallar det för produktorienterad organisation. Det är ju helt enkelt att en viss funktionalitet eller grejer eller liksom ett visst problem som ska lösas av IT ska ligga i en viss organisationsdel och då ska man både att ta fram det nya och att det gamla ska ligga på samma organisation helt enkelt. Mm. Det är ingen komplicerad tanke alls. det passar ju Och då får man ett naturligt driv då för när det nya dyker upp så känner man till sina kunder och man känner sin produktägare de man förstår problemet och då blir man liksom naturligt nyfiken på att ta tag och lösa liksom en, ta fram en ny lösning för samma sak som man redan är bra på. Ja. Eh, och det funkar väldigt, väldigt bra så länge det liksom är lite stabilt behov. För att om man har någon mer disruptiv verksamhet alltså när det är helt område inte längre behöver något IT-stöd, och man ska flytta alla sina IT-resurser till någon ny innovation eller något sånt där då kommer inte det att funka men om man liksom har en om man har jobbat med ordbehandling jag <laughs> det inte dumma exempel här men <laughs> så att säga, och ska fortsätta jobba med ordbehandling alltså att utveckla ordbehandlingsprogram och man håller på med det många tiotals år och man vet att det kommer att finnas ett fortsatt behov som just det fallet med ordbehandling då funkar det alldeles utmärkt som liksom att låta samma människor göra Mm.
0: Ja men det är, det är en bra tanke
1: Så Det kan vara en lösning Det är på en organisationsnivå då liksom mm. Eller du? Precis, det är på en organisationsnivå då Och då, löser, då får man sen eh, helt enkelt lita på att de, människorna, de smarta människorna i ens organisation eh, Tar tag i det nya Och då blir tvungna att göra sig av med det gamla lite. Jo, men och det precis, kommer precis. ju troligtvis att funka precis, Man vill ju ofta frigöra resurser då till det
0: nya också kanske. Och då får man till att ta det gamla Helt enkelt och bara knoppa av det på Exakt. något sätt. Det är en stor fördel och det är också så En traditionell organisation har ju ofta Projekt, alltså projektkontor Och en projektorganisation Och sen har man en förvaltningsorganisation Alltså då gör man egentligen precis tvärtom Mot det du säger nu Dick Att man, man, man skapar En organisation som ska ta hand om det Och en organisation som gör det nya och då får man ju aldrig bort de här gamla applikationerna Nej. För, Varför då liksom?
1: Nej för då kommer de ju vilja fortsätta ja, Varför ska de förvaltningarna ta bort
0: sig själva? Nej, exakt. Utan då gör man ju bara nya projekt hela tiden
1: Och då kan man få alla möjliga idiotiska följdverkningar och det där, där då, ja. typexempel är att ens duktigaste anställda medarbetare, nu kommer jag snart för att lämpa konsulter, med, mm. eh, Det hör till. Det hamnar i den så kallade förvaltningen och sen så kommer man ta in nya konsulter till, det, till nyutvecklingen och då har man med andra ord inte sina, de som har den er, liksom, vad ska man säga inom företaget den bästa verksamhetskunskapen, ja. de kommer man inte att dra nytta av dem. Det är ju så jag blir uppgörd. Ja, ja. om, ehm, ja, om, om
0: ni har det så här så sl- får ni sluta med det. Ja, det är en stark rekommendation.
1: <laughs> det är dags att göra något annat då. <laughs> Exakt. Ja. Här, var vi klara med det här hur man ska göra? Hur ska man sätta upp? Så du drog det där Jag tror det, Jag menar, det, är, ja, det, det men det är ju bara som man ska jobba,
0: sätta upp ett team som, som ansvarar för allt, alltså hela livscykeln på en gång, sen bör det inte bli så, men de måste ha den tänk, alltså tänket det tänket både kortsiktigt och långsiktigt när man bygger mm. sen om det kommer landa på ett annat team framöver eller man gör, det, det får man liksom så kan det bli ja. ehm, och sen använd de här rollerna som, som ni gör i ett vanligt agilt team då blir det bra och sätt inte upp styrgrupper för guds skull
1: nej, nej utan Styrgrupp- hoppar är lite in, Det lite som
0: timmar va? Ja det är det, det, det till projektmodell Och det man behöver man då... inte ha styrgrupper Jag lovar Nä. Det går alldeles utmärkt Och vi kan gå in på det någon annan gång eh, om, om vi ska ha då... exakt hur man ska göra istället och så Men det eh, går inte den fällan Det behövs inte Jag någon
1: nog började hålla med här mm. Jag kan sträcka mig så långt som till ett produktägarteam och jag kan sträcka mig så långt som att man kallar till någon slags intressentmöten vid behov. Liksom. Mm. Men det, det, det måste då vara att varje nytt sånt där möte man kallar till gör man liksom av en anledning. Mm. Och inte för att det är en, må- en serie med möten där det är möte en gång i månaden. All right. Mm. Budgetfrågan har vi också. Ja, den ska vi ta. <laughs> du laddade för den. <laughs> Nej, det var annat att jag tänkte på det. Ah. med livscykel. Jo, det var en spaning, eller en idé. Jag satt och tänkte det nu så du får dissa mm. om du vill. Men att det är faktiskt ett ganska stort problem i större organisationer, det är ju det att människor tycker om. De, de får sina läppar. Ja. Uh, och, jag tror kanske, och det finns ju styrkor i det givetvis Jag tror jag ska lägga lite mer energi än vad jag gör på att förklara helheten Det beror på vad man har för organisation Men säg att ni har en organisation med intäkter Då tror jag det är en fördel De flesta i företaget vet om intäktsströmmarna Alltså inte på något exakt sätt Men lite på ja. ett ungefär Ja men det, att, det har vi nog fasttagit innan att ja, det är det. Den här produkten när vi pengar på, den här går just nu med förlust och, och, och det här, här tror jag att det finns jättestor potential, vi skulle behöva ha hit fler, mm. mer utveckling. Och det gäller väl då även i, om man inte har intäktsströmmar, att, man, ja, att människor får en naturlig känsla för business case-mängden, mm. <laughs> eller kallar vad du vill då, men liksom på något sätt. Och många människor vet mycket, även om det de inte själva jobbar med, då kommer det att bli lätt där att flyttar team och människor dit de behövs. Det var det som var min poäng egentligen. Ja, nej men det är sant. Det är inte bara, absolut inte bara med förvaltning att göra, men det kan ha med just det här med livscykelfaran och sånt. Ja, nu får du gå in på budget. Ja, oh, det är... <här> ska man ha en budget? <här> oh, herregud,
0: det är, no är inte... Till... klart. Jag... Ja, ja. Är... Är... Nej, jag är för en budget. Vi kanske har agil budget, det är kanske inte sitter sig i sig, men nu kopplar vi nu pratar vi budget till, förvalt... ja. till förvaltning och sånt. Um... Nej, men. Man kan ju säga det, det var en rolig grejer vi fick på InChem här när vi live oss in. För att avsnitt också att projektet ses ju som en investering mm. medan alltså förvaltningen ses som en kostnad. Just Det Det är ju faktiskt en väldigt roligt uh-huh. rolig syn på det. Alltså just då att här projekt, projektinvesteringen då vi gör allting bra nytt, det är ju bara bra liksom. uh-huh. Och sen är det klart. Ja, och och då, börjar det det. Kost, då börjar det kosta. Och då kastar man hela skiten uh-huh. över
1: muren och så, och så börjar det kosta. Exakt. <laughs>
0: <laughs> det är faktiskt ganska rolig, väldigt rolig, väldigt rolig syn på det hela. Och det, det tyvärr är det väl väldigt sant också
1: att det är precis så. Nej, inte att det är så, men nu menar att det uppfattas. Ja, absolut. Bara för att. Vara <laughs> ja, bara för det och egentligen hur ska man, ja, hur ska man göra med? Ja, hur ska man göra? i ponera att ni håller på att sätta ihop en sån här agil utvecklingsfabrik eller för den delen en förvaltning, försök att ha en det man kan kalla en rörstorlek eller kalla det vad du vill men en fast budget över tid som ja. ehm, man vet hur, mycket, hur många människor det kan vara helt enkelt och det sker går det ändra men inte så här från vecka till vecka utan mer från kvartal till kvartal eller något sånt där i så fall om man behöver det.
0: Exakt, eller... men jag säger då: ni, är, ni har 25 miljoner, det innebär att ni är 25 personer om vi drar det ja, enkelt. Och då innebär det liksom att okay, det, det kanske är då. Fem utvecklingsteam, alla fem personer styck. Ja, om vi säger så. så. Uh, om vi säger fyra utvecklingsteam för vi ska ha lite agila coacher och någon chef eller vad det kan vara. Ja, uh, uh, och sen då så säger vi bara inför nästa år eller nästa kvartal ska vi ligga på samma kapacitet eller ska vi gå upp eller ner ja. liksom. Ja. Och då kan man ju prata upp och ner i stycken om fem. Alltså att addera ett team eller ta bort ett team då. Mm. Sen så tror jag en viktig grej med budgetgrejen det är att vi inte, vi får inte hålla på att följa upp vad kostar förvaltningen och vad kostar nyutvecklingen? Vi, får inte se, vi, det är ingen, vi kan inte se skillnad Nej. på detta. Utan det är, liksom, det är en gammalt förlegat ja. sätt och det är bara att ta bort det. Ja. Utan det är bara, istället så är det så att för i varje utveckling så måste vi också underhålla det vi har gjort. Alltså när vi skriver en ny funktioner och metoder, Då kanske vi ser att här måste vi defakturera och då gör vi det samtidigt. Vi, vi gör inte det separa, det är ingen separat aktivitet att, för, att, att uppdatera en databas eller att Nej. skriva om någonting, refakturera mm. någonting eller vad det nu kan vara, lägga till en ny server och sånt. Utan det är ju pågående arbete som man måste göra över tid liksom. Mm. Och det är där velocitet är väldigt bra också för velociteten räknar, om du har en velocitet varje sprint, då räknar ju in sådana arbeten automatiskt. Mm. Det är det som är det fina. Mm. Och då kan man istället bara prata om, vad har vi för Den här är den takten vi har när vi bränner mm. saker. Och visst någon månad så kommer det vara att äh, vi fick göra extremt mycket underhåll. För vi var tvungna att uppdatera alla databaser. Och vi var tvungna att göra det här och det här mm. och där men, men Då över, är det så. Ja, då är det så. Mm. Men över tid så kommer det liksom inte det spela någon roll. Utan mm. det kommer ju slås ut. Så äh, jag tycker absolut inte, man, man får inte ställa upp på det här. Och,
1: och, och säga hur mycket lägger vi på faltning respektive vi, hur mycket lägger vi på nyutveckling. Äh, för eller Jag har ju en väldigt stark åsikt om det här Jag har ju varit med på den här resan Att helt plötsligt så hette det då att vi skulle Det var väldigt viktigt att ha en helt jämn förvaltningskostnad Som det hette, det är ju i och för sig bra det Så jag säger ingenting om det Men då skulle man liksom förutse exakt hur många människor som behövdes För att utföra det här så kallade förvaltningsarbetet Och så skulle man baka ihop det med serverkostnaderna och de grejerna ja. Och kundstöd och sånt där liksom och så skulle det bli en fix månadspeng Och så skulle det ut alla verksamheter mm. Och sen så skulle man bredvid det Då ha de så kallade projekten mm. Som också är människor då. Mm. Och då när man ville flytta människor Och det är ju det här som blir så fruktansvärt dumt då, När man vill flytta människor Från en så kallad förvaltning In till det, ett så kallat projekt ja, Då var man ju tvungen att räkna om den där fixa månadskostnaden Och hålla på att krångla med att det där skulle i och ur Ett avtal Och, och det blev helt det blev, fullständigt otransparent och jättesvårt att hålla ordning på istället för att man hade alla människorna liksom på ett i en påse, eller vad man nu kallar det för mm. eller liksom såg de framför sig på en tavla eller någonting eh, och alla de där serverkostnaderna och de, era, de sakerna är ju på riktigt De är ju inte, ändras inte så himla mycket så de är ju bra att ha liksom ett sånt fix morganskås mm. eh, men skär det för guds skull på det sättet kunskapsarbetare som utför arbete liksom, det är den ena påsen och den andra är hårdvara och sånt där. Ja, jag Inte på men sätt. Men
0: sen så tycker jag för sig att för det man ofta kommer till i diskussion, i alla fall jag, det är ju att vi måste veta vad kostar det här systemet att underhålla. Mm. Och då, då tycker jag liksom att ja... Det, det kan man faktiskt prata om, för då kan man säga men, vad har vi för business as usual kostnad till exempel. Mm. Alltså, säg nu att vi har, vi har tusen användare på det systemet. Om vi skulle dra ner på en ny utveckling till absolut, vi gör ingen nya funktioner, men vi ska ändå underhålla det här. Mm. Alltså, vi ska underhålla koden, vi kanske skriva några få ändringar, men det ska liksom vara vi ska dra ner på det här, för vi ska mm. satsa alla pengar på ett nytt mm. projekt. Det tycker jag är helt mm. rimligt att ta fram. Mm. Och säg då att man är 25 utvecklare och man är fyra utvecklingsteam så kanske man kommer fram till det att, ja men hälften av den här kapaciteten då kan vi det. Ja, då, då kan vi, och för hälften får vi kvar, då, faktiskt, då lyckas vi underhålla. Då har ja. vi, men där pratar många om vad kostar maintenance? Jag tycker inte man får kalla det för maintenance där. För då lurar man sig själv. Vad kostar förvaltningen? Det är inte det som kostar. För i, i det här så ingår ju även nyutveckling och, ja. och så vidare. Så man får snarare säga vad, vad kostar det att hålla systemet up and running? Vad ja. det kostar det att ha business as usual? För det, ska man, det kan man prata om. Men man får inte, man får inte förväxla det med förvaltning. Ja,
1: det det. Där går ju fakt- där kan jag acceptera Att man gör estimat för där Om man har en pågående verksamhet Då kan man liksom titta så här Av de här ärendena vi har löst Eller vad ni kör Man får också. ju känsla ja. Det senaste året eller halvåret Hur många har liksom varit eh, Ren nyutveckling Och hur många har varit av extremt underhållande karaktär ja. Och liksom bara förbättra integration Men jag
0: har gjort det där och jag gjorde det där på eh, Tre eller fyra applikationer nu och kom fram det exakt samma siffra på alla högst. Oh, är
1: det? Ja, det är 50-50. Det. Ja. det är ändå en ganska stor ja. andel som är fem, har något. Det är 50% som är det. Krävs för bara... de... Sen
0: är det ganska stora applikationer som är utroligt globalt och har ett par tusen användare. Mm. Så det är, det är inte så liksom. Det kanske är lättare om man har typ, jag vet inte mindre användarbas och så. Då kanske man kan frigöra mer personer. Jag vet inte. Men, men, men min känsla är att det är 50-50 Fördelningen mm. mellan. mellan Business as usual och nyutveckling Inte förvaltning och nyutveckling Gjorde jag den poängen
1: igen Mycket bra Jag ska säga någonting om Teamets ansvar För ekonomin Kanske det var någon av de lyssnarna som frågade om det Jag har en fundering ja. där att Jag tror återigen, det kopplar nästan tillbaka Till min spaning från alldeles nyss Men jag tror att det är en fördel ja. om man förstår kostnadsmassan Alltså de som jobbar i teamet Ja det är bra De förstår hur stor andel som deras eget arbete står för Och hur stor serverkostnader Och databaskostnader, licenser och allt det där är liksom. För då får de en Sen liksom, menar jag inte att en utvecklare Ska börja vara på liksom, oroa sig För ekonomin och så, så här. Ja. Men ha lite baskänsla för det det leder också till ett naturligt ansvar för livscykelkostnaden, om man då ser liksom att man har dyra licens alltså licenserade databaser och att det står för en orimligt stor del av totalkostnaden, då kanske man blir sugen på att ta tag i det och så vidare mm. så det tror jag är en fördel
0: Absolut, och sen så tycker jag ju att eh, själva frågan eh, hur mycket man ska lägga på, på drift och underhåll och, och teamets ansvar i det där jag, 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 jag tycker ju inte man ska dela upp på det då, Utan jag tycker att produktägaren måste äga en backlog I, i den backloggen ska allt vara mm, även, även IT-underhåll Eller uppdragning av databas och så vidare Absolut Och det blir ju teamets uppgift att föda produktägaren mm. Med den här informationen om så inte produktägaren kan liksom.
1: Teknisk skuld behöver ju hängas med, med features liksom, I samma backlog och, och ofta
0: har man ju kanske då Ett produktägarteam där man har någon form av uh, software architect Eller solution eller en arkitekt på något sätt um, mm. Som kan vara, i, som kan vara in, En partner till produktägaren mm. Och ingå i teamet för att just få den blandningen En produktägare också vara Att man, man lyssnar väldigt mycket på teamet Och, och säger okej okay, mm. ska vi göra den här nyutvecklingen Så måste vi också göra detta Och bra, då lägger vi till de stories koppla till den här liksom, User uh, use storyn uh, ja, Och så vidare så jag tycker teamet har absolut en, en, ett ansvar för det. Men det, det måste ändå hanteras som en backlog. Vi kan inte ha, vi kan inte ha
1: en underhållsbacklog, en Nej, förvaltningsbacklog det det inte, och en nyutvecklingsbacklog. Vi liksom. testar just nu, och det är någon, jag vet inte om det är ett begrepp som är allmänt känt, men äh, architecture owner. AO. Nej det, du har ja, någon, nej, det kan vara någon i min en kreativ skäl som du känner i min organisation som jag hittar på med det faktiskt. Och det är helt enkelt det du säger: då att man ska ha en, en parhäst till produktägaren som tar ansvar för arkitekturen och teknisk skuld och sådana mm. och saker. Mm. Vi tänker oss inget konstigt med det liksom, Utan vi tänker oss att det är En, en av de seniora utvecklarna Eller mjukare, arkitekter, mm. bara, Och mjukvårdarkitekter Jag
0: tycker det är viktigt det här att säga att Den personen kan ju såklart inte ta ansvar för det Utan den personen kan ju vara En, okay. en, en, en föd, kan föra Backloggen jag med arkitekturella, arkitekturella
1: Aktiviteter Kanske att den, ja, precis, den står för kompetensen
0: <laughs> Exakt, det absolut Nej men Det är viktigt ändå, för det är, man fastnar inte i den fällan Att man vill ha Nej, produktägaren
1: får ju bestämma fortfarande Ja, men lite så ja, Absolut, absolut. och om den bestämmer tvärs emot Vad av hon säger så, men då ska det ju vara tydligt så att den fattar att den ja. är ute på lite halv ja. liksom. det menar jag så. Um... Så, så, så Så kan man väl säga mm. Men det är inte enkelt
0: Alltså det ska jag säga just uh, Nej, det är det ju inte Nej, just den här balansen mellan, mellan Om vi slarvigt i. det Ja, eller drift och underhåll Eller mm. vad man ska säga och eller drift och nyutveckling och så vidare det är, en, det är en svår fråga. Mm. Men om vi summerar budgetfrågan, så kan man väl säga, egentligen, fix budget. Dela inte upp den. Du kan räkna på, egentligen, på antal personer. Så dess budgetmässigt också då. Mm. Vad är business as usual, och vad behöver vi för de här
1: nyutvecklingsgrejerna vi gör? Mm. Är då? Ja, det är ganska bra. Tjup, tjup. Det ska gå att göra med papper och penna på.
0: Kommer. Jag kommer min första budget vi gjorde. Du var min chef för det. Kan jag inte ni vet som visst. Det var det så vill jag känna alla så att
1: du, du tänker min. på den där budgeten som jag gick runt med mitt papper som har gjort på ett A3 blad. Ja, det var det var ju den överlägset bästa kostnadsbudgeten då. Så någonting som existerar.
0: Gjorde den alltså, alltså en budgeten. Det måste ju varit en då 150 miljoner någonting
1: i den storleksordningen. Ah, kanske det var det var nog över 100 i alla fall. Ja, ja över 100,
0: 100 miljoner och vi gjorde en en budget för det och Alltså allt på ett handskrivet A3-papper ja. som sen också Fick liksom vandra runt På ledningsgruppsmöten och så vidare och I, sam- i samtal med verksamhet Och medarbetare ja. och allting ja. Så när vi satt där bara ah, okay. Nu ska vi se, vad har vi för utbildningsbudget? jag ah, vänta lite, jag tog riktigt fram sin stora parm Tog fram ett A3-blad och kollade Ja ah, men vi har de här pengarna för en utbildningsbudget ah, Okej okay, bra, då kan vi utbilda alla till Scrum Masters Det
1: stämmer jag... det, det, Alltså
0: du tänka, det är första gången När jag har gjort ett budgetarbete någonsin Så vilket tänker du stackars mina mina chefer har idag när jag är i Ganska få Excel-ark där kan jag säga. Mm. Eh, ja, det var oh, lite roligare. Om oh,
1: det, det är så pass visuellt och enkelt då kommer man kunna hålla förståelse. Det är ju liksom ja, poängen i det. Är, det fanns ju poäng med det. Alla, alla kommer att kunna begripa vad det ja. Man gör. Ja, <laughs> <laughs> Det var ganska roligt faktiskt.
0: Ha! All right, är vi är i vi mål med agil förvaltning? Ja, jag
1: känner inte att jag har någon mer
0: Nej. direkt på det Så men är vi egentligen att kalla
1: förvaltning? Det är i alla fall vad jag tycker Precis, men APA gärna efter Eller när ni sätter upp i det agila utvecklingsfabrik. Ja, precis Jag i alla fall inte efter någon projektmetodi Tänk förvaltning någon... med sig exakt. inte det Exakt, det är väl slutklämmen Väldigt ja. <laughs> bra
0: Vi har faktiskt en fråga också idag. Just det. Tre stycken gällande status tror jag. Mm. Ska vi ta för... Det här var en väldigt
1: duktig mm. lyssnare som mm. ja, hade... frågade ganska många saker. Så vi... vi kommer
0: återkomma till fler Precis. frågor från den här lyssnaren.
1: Exakt. Men en av dem var så här statusrapportering. Mm. Och fråga ett var hur vet vi hur projektet går? Ja. Alltså själva. Ja, Tolkar jag det som. ja. ja jag vet hur vet vi
0: det? Är. Ja, det beror på vilken nivå du tänker. Men om man tänker på teamnivå... Så gillar jag ju på stand-upen. Alltså om vi. Ja ah, ah, den här frågan är stor. Ja, ja, jag, jag börjar lite. Det finns olika lösningar. Ja, jag börjar lite vi Jag tänker så här. Om vi tar ett vanligt utvecklingsteam. Och så antar vi att de kör Scrum. Mm. Då hitta dem till en leverans. Mm. Varje, varje iteration? Och sen så ska de leverera det. Det innebär att på måndag morgon. Efter en sprintplanering. Så har de alla sina lappar i sin backlog mm. och då kan du också per definition grönmarkera alla de här, mm. alltså pluppa de gröna mm. för de är ju enligt plan mm. och sen för varje dag som går när du flyttar dem till Dan eller Testing eller vad de nu är i för olika kolumner så kan man göra kvar den här, går det här enligt plan eller mm. inte. På så sätt om du har fyra utvecklingsteam eller fem utvecklingsteam som kör då och du har dem i samma pulsrum så kan du direkt säka in huvudet för att kolla hur går den här sprinten mm. Då ser du liksom bara, okej, okay, det är några gula, någon röd och resten är gröna. Mm. Ja, så ordet kommer 85% levererat liksom.
1: Tipset är alltså att titta på skrumtavlorna.
0: Ja, om då, får man ju, då får man ju se till att göra skrumtavlorna
1: visuella. Så det framgår också. Vad sånt som är på varje enskild det lapp liksom. Om man i gira och så vidare så kan det ju gå ju det, det går, Men det blir genast mycket, mycket lurigare. Ja. ja.
0: Uh, det är ju ett alternativ. Ett annat alternativ, det, är ju, det har jag faktiskt gjort, det, det är att man sätter... Uh, Uh, gjorde en board Och de hade alla, alla team Och sen bara pluppade hela teamleveransen liksom. mm. är det här, Ja men det går enligt plan Lupplebed. ja mm. Ja precis det, bara, ja, men... det går enligt plan ja mm. Och då ser man liksom att ja, fyra team i gröna och ett är gult All right Då vet vi att
1: om man vill veta hur det utvecklas över tid så är det ju bra att mäta någon slags velocitet. Och då kan det ju vara antal items eller features eller något sånt där. För ja, story points. story points. och så vidare. Precis, då ser du trend också. Då ser man ju trend jag mera. Det, om man bara mäter det så ser man ju inte hur just ett visst projekt går. Men då ser man ju i alla fall om man lyckas liksom med sin fabrik eller inte.
0: Ja, alltså, precis för ser man då att det här är vår velocitet. Du kan ju summera den falla utvecklingstiden. Och sen så ser du bara sprint efter sprint efter sprint Ser du då att trenden går upp eller ner Eller är stabil ja. Så ger det ju ändå status på hur det
1: går En slags, Absolut Det är ett sätt att ringa in det på mm. eh, Har vi mera Vad har vi med Det är ju någonstans här man behöver söka Efter lösningen skulle jag vilja säga Ja, ja team health är ju en grej också oh, som kan det vara man kan
0: titta på alltså att man helt enkelt mäter hur mår vi som team. Mm. 1-10, till enkel, bara gå ut genom dörren, smacka din rating efter varje retro eller efter varje standup eller vad som helst. Mm. Får, det beror ju på vad man får för behov. Om man tror att skon klämmer mm. så får man väl titta på det liksom. Eller varför man ska ha status liksom. Mm.
1: Just det, det vill jag ju verkligen slänga in också ja. Är det en produkt som är i drift Så användarna användarnöjdheten också det Är ju bra att hålla koll på Ofta Ganska bra de det är det, liksom. eh, Precis mm. Ska vi ta nästa Ja, jag tror det Konsolidering av status till högre management Ja eh, Don't do it ja eh, precis, jag gissar att du tänker säga att du väger Ja, det är, en, det är en nästa fråga ja. ja, precis, du säger don't do it Ja jag har ju faktiskt det här caset i min... Alltså jag rapporterar ju faktiskt en konsolidering till min chef. Så jag kan ju säga... Utan, jag kan ju bara säga vad jag gör så kan du få lägga värdering. Mm. Ja. Jag har helt enkelt försökt att fånga de aktiviteterna som kanske täcker liksom 80% av resursmängden eller något sånt där. De, de stora och viktiga. Och sen har jag helt enkelt upplevt färg. Pluppning. lite Inte så här kanske upplevd från vår utan lite som men vår upplevelse av vad vi tror att verksamheten tycker om de här leveranserna. Liksom. Gult, eh, grönt och rött. Mm. Eh, och så har jag bara det helt enkelt visuellt på att, ja, Vi joffar ju in det i powerpoint till slut, men slut ja. Och sen då ska sägas också, det tycker jag är väl är ganska. Nej, det kan jag också säga på nästa ställning. Vad tycker du om den metod? Ja. Vad ska man göra? Nej, men visst, annars det. får man vägra. Ja, ja, jag vägrar ju snarare då. Så, förlåt, sista, nu, de hänger ju ihop, de här frågorna. Ja. Sista frågan är, ska man vägra att statsrapportera?
0: Ja, jag, jag gör ju det. Jag, jag bjuder ju istället in då till, alltså, jag, jag, tycker det, jag tycker det blir fel att lägga tid på att göra status för en person eller fåtal för, för personer. Och speciellt, ofta är den inte den ens transparent för utvecklingsteamen och eller verksamheten vilket är märkligt då. Så men jag tycker istället att se till att skapa ett arbetssätt, ett dagligt arbetssätt som jag nämnde i första punkten där att visualisera. ta säg att behovet finns då min chef behöver veta eller våra stakeholders kräver en statusrapport och se till då istället att, att visualisera någon övergripande status visuellt i, i, i kontorslandskapet mm. och sen får du helt enkelt säga till de här höga personerna att du är välkommen på en stand då går vi igenom varje dag för varje utvecklingsteam hur vi ligger till du är välkommen på varje retrospektiv där gör vi en, 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 en lärdom om vad vi kan göra bättre till nästa gång och här på den här tavlan så ser du hur varje team ligger till och vår överliggande status är Mm. Alltså man får tvinga personen att komma till Själva kontorsanskapet istället För då blir det liksom, då blir det att Vill de ha informationen då behöver de inte ringa en chef Eller så utan då kan de bara hela tiden över när de vill Komma och få informationen ja. Och det gör att de ganska snabbt slutar efterfrågan
1: Alltså jag håller ju med om att det är att föredra Det är ju lättare om man har stora leveranser Liksom ja, Som just din verksamhet har Ju ja. mest notifierat det blir Nej, Om det någon vill se en helhet så... Blir det, det,
0: blir, det, blir, det blir absolut svårare då ja. Sitta i olika byggnader blir också svårare såklart men...
1: Jag har ju en åsikt Det här, det där som jag gör är ju lite av ett bondoffer Eller kallar det vad du vill det, Men jag ska börja skasta på min åsikt på här också. Och det är ju liksom att Vad ni än gör, gör det enkelt transplantera in er i, i liksom komplicerade det får inte vara för många rader och för, nej. nej, precis Det måste liksom vara få rader Och enkelt att ta till sig Och någonting enkelt att skapa också oh Och de case när jag går in med detaljer och så Det är ju bara när det krånglar Och bara för den grejen som krånglar mm. för, så Apropå den här powerpointen som jag pratade om att Då är det ju en färgbild då Liksom som man kan se Och de som kanske är röda Eller det liksom finns ett äkta problem Då kan jag gå in med detaljer och kommentera åtgärder och hålla på liksom. för just mm. precis medan det pågår det kan väl tänka man göra då har, jo, har vi troligtvis någon hypotes om vad vi ska göra mm. och den kan jag skriva ner i text och, och, och inte lägga någon massa med tid på det men lite liksom men absolut inte fastna i att man ska kommentera i text på allting till varje sån här som alltså man liksom får många många sidor av statusrapporter som troligtvis ingen läser Nej. det ska man ju, tycker jag också att man verkligen ska vägra
0: ja, ja verkligen så, men var försiktig med vad du Var försiktig med de där grejerna
1: Försök mm, är lätt dit försök... svårt för bort dem. Ja,
0: och försök inkludera det i det dagliga arbetssättet Istället för ja. försök att få personerna som efterfrågar den informationen Att komma dit För, för risken är liksom att Du fastnar i någon en ond spiral Och så ska de ha, med varför det är gult Och vad är åtgärdsplanen på detta Och istället för liksom att bara men Kom och snacka med teamet och höra ja. vad som händer Då, där, det, All information pulsas dagligen Liksom Uh, använd det. Alla som är intresserade får komma då istället. Det är ofta mycket bättre. Verkligen. Coolt. Jag har faktiskt inte skrivit en sorts rapport i hela mitt liv. Det är jag fast stolt över. <laughs> ja, det borde, du borde hålla nollan. Ja, det tänker jag göra kan jag säga. <laughs> om jag, jag så får sparken för det så tänker jag hålla den. Ända i nivån.
1: Få passa dig om jag blir din chef från gång. <laughs> ja. då kommer jag försöka lura dig. <laughs> Men det, det kan vara mer roligt att det blir tvärtom istället. Ja, vi får se. Eh,
0: in på vår Instagram. Ja. Agilpodden. Precis. Följ oss där.
1: Eh, Agilpodden och... at gmail.com. Yes. Om ni vill nå oss. Ja,
0: föreläsningar gör vi om ni vill. det ja. eh, är bara höra av er. Eh, man kan
1: eh, lyssna frågor förstås
0: gärna skicka in frågor förslag på ämnen går också jättebra. Ja. Eller bara allmän feedback tar vi tacksamt emot också. Mm, absolut.
1: Tack så mycket informator för att ni är med oss. Ja, verkligen. Super tack till er. Tack till alla er som lyssnar. Ja. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej, hej.